0: Yo soy Rafa López Y en el programa de hoy vamos a hablar de que el tamaño sí importa Y es obvio que <ríe> estamos hablando de internet
1: <ríe> Ajá, vamos a platicar un poco de eso, ¿no? Vamos a platicar del internet y de por qué
0: algo que está tan presente en nuestros días no le ponemos atención, ¿no, Pepe? Así es, y ¿qué podemos hacer para en nuestra casa mejorarlo y dedicarle un ratito a mejorar la calidad de nuestro internet y, por ende, nuestras vidas en casa?
1: Acompáñenme, acompáñennos Bienvenidos todos para que sepan En qué gasté mi quincena en esta ocasión Pepe, me estás haciendo gastar un montón de
0: cosas No, no, no Y acuérdate que no deberías de gastar toda tu quincena En estas cosas, digo, así le llamamos Como para decir, ay, oh, se me fue mi quincena Pero pues son compras que de repente Hacemos que creemos que a otras personas También les pueden ayudar, y creo que esto que tú hiciste Tiene que ver mucho con lo que hablamos Y estoy seguro que te ayuda bastante Sí, sí y también vamos a hablar del hashtag adulto challenge de esta semana que obviamente tiene que ver con mejorar el internet en nuestra casa. Les va a gustar y nos van a dar las gracias.
1: Quédense y entérense por qué Pepe Valdés anda haciendo corajes y refunfuñando, porque el tamaño sí importa. Y disfruten este episodio. Comenzamos con Paguro Ideas. Oye, Pepe Valdés, eh, me he convertido en una persona que se dedica 100% al home office, además de que Ahora las grabaciones, entrevistas que hago para el podcast, todo requiere de internet. Nada más molesto que, estar, que alguien se entrecorta en medio de una conversación. Es lo peor del mundo. Eh, y entonces recientemente te dije, Pepe, ¿cuál es el servicio de internet que debo de preferir? Soy una persona... De clase media en México ¿Qué hago? Y me dijiste algo que me parece que es el origen De que hoy en día estés un poquito Sacado
0: de onda y compungido <ríe> Estoy muy molesto De lo que me acabas de decir justo antes de que le diéramos grabar a esto Porque yo te dije Güey, tiene que ser Axtel Axtel es el único Auténtico proveedor de internet rápido De la Ciudad de México Fíjate
1: que, que eh, como, como ya lo hemos platicado en otros episodios, me estoy mudando, ¿no? Estoy ahorita haciendo las adecuaciones. Entonces llegué con mi arquitecto y empezamos a ver ahí cómo estaba el departamento y demás. Y me dijo, oye, ¿por dónde va a llegar el internet? Pues ya sabes que la azotea, que la ventana, que no sé qué tal. Nos asomamos a la ventana y me dice, ah, mira, llega por aquí. ¿Ves este cable delgadito, 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 delgadito? Sí, bueno, pues ese es el de Infinitum. Luego, este otro cable que se ve un poquito más grueso, no estoy seguro, o es de Easy o es de Total Play, no estoy seguro. Y este que está grueso en serio, este debe ser de Axtel. Entonces, sí, por aquí baja tu servidor de Internet. Y en ese momento me quedó a mí muy claro la diferencia entre una cosa y la otra. Y por eso le llamamos a este episodio El tamaño sí importa. Pero cuéntame, Pepe, cuéntame. <risa>
0: Me encanta el título que escogimos. Conste que tú, tú eres el que luego refuña de que todo es tecnología, pero pues es que todo, la, mucha de nuestra vida está regida por la tecnología. A, así que ni modo, paguros, vamos a hablar hoy de tecnología una vez más. <risa> del tamaño del Internet, pero justamente es una parte muy importante de la casa que no tomamos en cuenta a veces. Y, que, y de la paz interna, Pepe. O sea, el la Internet interna. es fundamental para estar en paz. Es que ya es todo. Es la tele, es la oficina, es la comunicación. Ya es, ya es todo el Internet. Ya no es un servicio extra. Ya no es una cosa secundaria. O sea, yo el otro día me estaba acordando de... Vamos a sonar viejitos para muchos, pero a otros les entraba la nostalgia con nosotros. Eh, cuando teníamos empezábamos a tener Internet por teléfono, pero fíjate que en mi casa siempre nos inculcaron como el uso de la tecnología y eso. Y yo tuve internet mucho antes que muchos de mis compañeros. Yo tuve internet en el 97 más o menos, 96, 97. Ajá. Ajá. Y navegábamos a la gran velocidad de 14.4 kilobytes por segundo. Para que te des una idea, cuando seguíamos usando... Al final el cable de teléfono navegamos ya a 56 kilobytes por segundo. O sea, todos esos años que tú tuviste internet por teléfono, seguramente estuviste navegando a 56 kilobytes por segundo. Para que Ajá. te imagines que yo empecé con mi internet a 14.4, que hasta bajar una foto era cosa de esperar bastante, ¿no? Así bastantes minutos tenías que esperar para ver una fotito de una pulgada por una pulgada. Y era prácticamente puro texto. Pero bueno. Oye, más allá de que somos tan
1: viejos que cuando nosotros éramos niños no había cambio de horario.
0: <risa> ya sé.
1: Y, y muchas otras cosas.
0: Cuando el peje estaba en contra del cambio de horario y quería que ajá, cada delegación ajá. decidiera si querían el nuevo horario o el viejo. Ah, esa etapa fue preciosa. <risa> este. <risa> Pero eh, fíjate que pues seguimos dependiendo de, de estas conexiones. Y como que mucha gente no, no le presta atención, o sea, no, no pone atención. Yo de verdad, yo como soy servicio técnico de la familia, me hablan acá ratas así de es que no funciona bien el Internet y es que no me llega. O cuando tengo alumnos que yo no sé cómo pueden vivir sus vidas luchando contra el Internet, cuando yo me parece entiendo. que es una necesidad básica que muchas veces tenemos poco atendida. Ahora que empezamos como office, obviamente muchísima gente descubrió est esta necesidad y había gente que no había hablado con su proveedor de Internet en seis años, ¿no? Y seguían con planes así de 5 megabytes y están y pagando 350, 400 pesos al mes como hace 5, 10 años, que eso es lo que pagabas por 5 megabytes, ¿no? Y uh -huh. ahorita, pues... Ya es difícil encontrar un plan que te ofrezca menos de 25. Entonces literal era cosa de hablar, hacer una llamada, decirme cambia el plan de 25 megas, por favor pagar menos de lo que estabas pagando y tener cinco veces más internet. O sea, yo creo que ese va a ser el adulto challenge. Así hablar a tu a tu internet. Oye, hablarle
1: a tu proveedor de internet para saludarlo está buenísimo. <risa> es una gran idea. Oye, fíjate que a mí me llama mucho la atención. Insisto, yo doy consultas en línea y entonces pues me entero un poco, quieras o no, de la vida de la gente que pues, me hace el honor de venir a platicar conmigo. Entonces, pues ahí te asomas tantito a su casa ahí te asomas tantito a su proveedor de internet, a su equipo. Ves quién se conecta por teléfono, quién por computadora y hubo un tiempo en el que les ponía yo una leyenda que les decía... Te recomiendo, si es que está en tus posibilidades... Que te conectes por cable al internet para nuestra videollamada... Porque es una consulta, o sea, ¿no? es, es algo importante... Vamos a estar conectados una hora, búscate un buen lugar, tal... Dejé de ponerlo porque muchos me dijeron... O sea, Rafa, cero, nunca me voy a conectar por cable... No sé ni cómo comprar un cable, ni dónde se conecta... Yo agarro mi teléfono y este y si jala bien y si no jala ni hablar y, y luego también si estás a 5 metros del modem ya empieza medio a fallar, pero te mueves a seis y entonces ya no tienes internet. Es un lío, pero sí es muy importante que en 2020
0: contemos con un buen servicio de internet, sobre todo porque a, a pasos agigantados y acelerados está creciendo nuestra necesidad y la cantidad de aparatos que conectamos a internet. O sea, yo eh, aquí tienes tu casa, yo vivo solo y yo tengo dos televisiones, dos HomePods, un Apple TV, este, mi teléfono, mi iPad, mi computadora, el otro iPad de la cocina, eh, como cuatro Alexas, eh, la báscula, eh, ¿qué más tengo conectado al WiFi? Los focos. Eh, mi, mi cámara.
1: Oye, yo, yo, yo ahora probablemente voy a tener conectado el refri
0: y la lavadora internet. El refri y la lavadora, ¿no? El internet de las cosas. Entonces, eh, ya ni siquiera están hechos para eso los modems, ¿no? Y, y aquí hay una, una arma de, un arma de dos filos que, que voy a poner sobre la mesa, pero por un lado, sí háblale a tu proveedor de internet para que te ponga un nuevo modem. Siempre háblales y diles, cada año háblales y diles que quieres cambios. ¿no? O sea, que quieres lo mejor, que quieres renovar y que quieres ver qué planes tienen ahora y qué te ofrecen. Y por lo general con eso te van a cambiar modem. Ahí les va una serie de tips buenazos para su Internet.
1: Ya, sí. o sea, minuto 8 vamos a arrancar con tips. Minuto Échalos, 8 venga. ya
0: lo que creo que todo mundo debería de hacer en su casa. Dale. Número uno, hablar con su proveedor de Internet, saber cuánto Internet están pagando ¿Cuáles son Ajá, sus espérate, planes espérate,
1: actuales? Espérate. Ahí vamos, ahí vamos. A ver, espérate. Yo estoy sacando aquí mis notas porque ya sabe la gente que tú aquí hablas y yo anoto. Entonces, este... A ver, entonces... Tip número uno. Uno. Habla y pregunta cómo se llama tu proveedor de Internet y si está disponible <ríe> si cuando es su cumpleaños. Ves. No, pero pregunta... Vas a tener el cumpleaños de tu proveedor de Internet y le vas a hablar cada año en su cumpleaños a tu proveedor de Internet. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto que has hecho. ¿Y qué podemos hacer juntos? Para ver qué onda, ¿no? Entonces, eso.
0: Y para mí la regla de oro son... Si tienes... Si, si, si tienes gente que juega en línea... O tienes eh, adolescentes, básicamente, en la casa, ¿no? Que están todo el día descargando contenido. un adolescente
1: que no ha terminado de madurar, pero tiene 40 años. Sí, sí, sí. O sea, si tienes
0: a alguien conectado, esa persona necesita... Alrededor de 25-30 megabytes por segundo Si tienes okay. dos de esos en tu casa O si son cuatro personas de eso en tu casa Pues ahí es donde tienes que saber si tienes que el de 25, el de 50 Yo en general diría que 25 megabytes por persona que vive en tu casa Ok Entonces esa es la, la velocidad que yo recomendaría ¿No? 25
1: megabytes por persona
0: o si son cuatro ¿Tienes? y quedas en 75 porque son papá y mamá y dos adolescentes pues ya 75 está bien o si soy yo y mi roomie 50 está bien o si somos tres roomies 50 pudiera estar bien si uno no es tan de estar todo el día descargando cosas o no hace o no, no trabaja desde casa ni tiene videollamadas etc claro. eso es lo primero y pregúntale a tu proveedor cuánto es tu velocidad de bajada ¿Y cuánto es tu velocidad de subida? Porque son diferentes cosas. ¿Qué es bajada? Pues transmitir, descargar. Digo, más bien, o sea, ver Netflix, descargar cosas, descargar canciones. Pero ahora que estamos en Home Office, la subida se ha vuelto muy importante. Porque cuando hacemos una videollamada, estamos subiendo nuestra información y descargando otra información. ¿Y qué pasa? Sí. Que proveedores como Easy, que ahorita que me acaba de decir que compró Axtel, me quiero dar un tiro. Resulta
1: ser, déjame, sigue hablando y yo voy a leer el comunicado que, que te dije. Que acabamos de
0: leer. No, es que no sé qué sí. implique eso, porque pues digo, si siguen ofreciendo el mismo servicio, no hay problema. Pero Easy lo que te decía es que te doy 50 megabytes de bajada, pero tres de subida. Y entonces ahí es donde venía el problema, porque no podías transmitir eh, bien ¿no? O, o con mucha No, interés. digo, probablemente,
1: o sea, si, si, si eres el señor Easy... Y quieres crecer, pues te vas a comer Axtel con la intención de, de hacerte más grande y más fuerte. Y usar o sea, su infraestructura, lógico, o sea, porque ¿no? a
0: fin de cuentas cada una de estas personas tiende un cableado en las calles y paga una serie de derechos por abrir la banqueta y correr un cable o correrlo por encima de todos los edificios como acostumbramos en la querida Ciudad de México. Este sí. Entonces, bueno, entonces habla con tu proveedor, checa tu velocidad de bajada y subida, checa cuánto pagas. ¿Y qué planes ofrecen ahorita? No se trata de que gastes más y que ahora tengas un plan más grande, pero si en dos años no has cambiado de plan, si en un año no has cambiado de plan, es muy probable que por el mismo precio que ahorita tú pagas, puedas duplicar tu, tu, este, tu velocidad de Internet. O si no necesitas más, pues pagar menos ahora. Claro,
1: claro. O sea, ahí es un tema de economía. O sea, te conviene conocer tu velocidad de Internet y los planes de tu proveedor uno por economía y por otro lado vamos a ver cómo pues si estás teniendo si estás haciendo corajes por tu internet pues de verdad tu tranquilidad tu paz interna va a mejorar mucho simplemente porque no estés ah uh, ah uh, ah uh, ah uh, ah uh, trabándote oye quiero leerle al público acá en los pocos minutos que llevamos pero por qué Pepe Valdés está enojado cuando entras a axtel.mx que fue lo que le dije yo de hecho les digo íbamos a grabar otra cosa pero Pepe dijo ¡No! Y entonces le dije ¡Ya! ¡Ponle récord! ¡Ponle! ¡Ponle! ¡Grábale! <risa> Dice Axtel.mx En diciembre de 2018 Axtel vendió una parte de, del negocio masivo a Televisa, entre paréntesis Easy y en mayo de 2019 el restante a Megacable. En caso de que estés buscando información de servicios para tu hogar, por favor visita la siguiente Liga Electrónica. Nada más para que sepan... Esto pero pero sí o sea yo cuando leí esto que yo mira yo antes tenía dos proveedores de internet, pasé a tener uno y quiero eh, pensar que pronto volveré a tener dos y ahorita me explico, pero yo tenía dos proveedores porque tenía internet en mi oficina y tenía internet en mi casa y una vez al año o dos me quedé sin internet en un lado y entonces me iba corriendo al otro y viceversa, ahora que voy a estar completamente en home office recientemente, o sea, no es algo que me pase con frecuencia, pero hubo un día uno, o sea, fueron como ocho horas más o menos que me quedé sin internet y eran ocho horas de consultas que ya tenía yo el día agendado para atender gente. No tengo mucha flexibilidad en mi agenda para moverlos otro momento. Hay gente que necesita la atención y yo con mis datos y yo dije no, a ver cómo sobrevivo aquí con los datos porque ahí sí te de decir que en internet del teléfono pago siempre lo menos posible porque yo normalmente estoy conectado siempre a una red Wi-Fi, entonces prefiero gastar en un buen internet en Wi-Fi que estar teniendo un gran plan de datos. Entonces, pues ahora voy a contratar Easy seguramente, además de, de que ya tengo previamente Total Play porque no quiero que me pase esto, no, o sea puedo estar dando una conferencia puedo estar dando una consulta puedo estar en mis 30 minutos de descanso y relajación que sí me quiero comer mi bolsa de papas y la serie que yo quiero y no quiero que en ese momento me digan, híjole, ¿qué crees que no tienes internet? No quiero. Y si ya previamente pagaba los dos servidores, pues voy a tener dos proveedores de internet. ¿Qué opinas? ¿Viene
0: el caso? O, más bien, me vas a decir, no, Rafa, no, no vale la pena. O sea, yo, sí, sí, viene O sea, viene el caso, uno, porque yo que tengo axtel, me hubiera encantado que me mandaran un mail diciéndome, Le, ahora estás con Easy.
1: <risa> eso me enoja
0: mucho porque odio las oficinas de Easy y las colas que se hacen. Este, sobre todo porque la gente no, no, o sea, cuando de verdad tienes que ir a hacer un trámite es así de. O sea, yo soy de los que tiene que ir cuando va a abrir para no toparme con toda la gente que no puede cambiar de canal y entonces su único, lo único que se les ocurre <risa> es irse a formar ahí sí y hacernos perder el tiempo a todos para preguntarle ah. a la señorita cómo hace para cambiar de canal. Pero es otro Ajá. tema. Eh, mi punto es que sí, o sea, tú tienes que, que estudiar siempre qué estoy pagando, qué balance tiene. Yo pagaba muchos datos. Ahorita justo que acabo de renovar plan del, del teléfono, me bajé como 400 pesos de lo que pagaba porque yo era así de... O sea, cómo no... De entrada era cuando lo quitaron, lo ilimitado y así. Es, es el nuevo currency, yo creo. en Antes era tus minutos y tus mensajes. Ahora, sí. pues, es cuántos gigabytes tienes de, de datos, ¿no? Pero bueno, eh, yo, creo que, yo creo que es importante que estudies la economía de tu internet. Y ese es solo uno de los... Y luego disfrutes y aproveches al máximo el internet que estás pagando, ¿no? Entonces, Ajá. el segundo paso es... Eh, tu proveedor de Internet te va a instalar un, un modem. ¿Ok? Te va a instalar esa cajita a la que llega el Internet y desde ahí se transmite a toda tu casa. ¿Ok? La,
1: la, la cajita con orejas de conejo alias Modem.
0: La cajita con orejas de conejo alias Modem. Si tú contratas cualquier servicio, por ejemplo, si tú contratas tu telefonía, ¿no? Tu celular y pides el teléfono, pues el que te regalen con el plan no te van a dar un buen sí. teléfono. ¿Estás de acuerdo? Es probable. O sea, si yo llego a sí. Telcel y digo, ay, quiero pagar 300 pesos al mes, sí, y me regala el teléfono que incluye, por favor, que yo pague sí. 300 pesos al mes, no te van a dar un buen teléfono. Te van a dar ahí... No, eso, eso es solo si quieres, así como en Better Call
1: Saul, si quieres este traficar y que no te localicen, vale la pena comprarte el de el Oxxo de chicles. Pero para cualquier otra persona...
0: ¿Vale la pena tener algo que no venga incluido con el plan en cuanto a teléfono? Exacto. ¿no? Bueno, pues lo mismo pasa con tu, el modem que te ponen. El modem que a ti te pone Axtel, que te pone Infinitum, que te pone Easy. Esa caja que te ponen, no creas que es la mejor caja del mundo. no O sea, piensa no. tú cuánto puede costar esa caja si tú estás pagando 300 pesos al mes de servicio. Claro. ¿Cuánto crees que cuesta la caja que te regalan? Sí, porque de cada 300 pesos que tú pagas al
1: mes, vamos a decir, vamos a hacer números solo en lo individual, pues este, el señor proveedor de internet tiene que pagar empleados, oficinas, call center, este, marketing, más toda la infraestructura. Entonces, pues tú terminas pagando como un modem
0: como de 50 centavos de tus 300 pesos. Entonces, digo, hace, hace lo que tiene que hacer, así como el teléfono de los chicles, pues hace llamadas y recibe mensajes, sí, ¿no? Sí. Pero no necesariamente es lo más estable del mundo, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho, si el Internet en tu casa te importa tantito, ¿no? Si ver tus series y todo eso te importa tantito, pues invierte en un buen modem, ¿ok? Es, o sea, pon algo que te sirva. Bien, no necesitas gastarte millones, no necesitas este, dejar ahí todos tus ahorros, ¿no?
1: No, pero es algo que realmente estás usando todos los días, o sea, lo usas más que el auto, ¿no? Y puedes gastar muchísimo más en
0: tu auto. Es lo más importante en, en tu trabajo, en tu productividad, en tu casa ahora. Entonces, sí, totalmente, este, pues sí, son gastos así de que, pues, ay, me tengo que gastar dos mil pesos en un módem. pues... Pues sí, pero ¿cuánto te gastas sí. en un auto? ¿Cuánto te gastas en tu teléfono que usa el internet a través de ese modem? ¿De qué te sirve tener el último teléfono con el último chip, con la última velocidad si tu internet no te va a aguantar el ritmo?
1: ¿No? O sea... Totalmente de acuerdo. Entonces... De acuerdo. Oye, pero entonces, qué, o sea, a ver, yo entiendo que cuando yo le hablo a Easy o cuando le hablo a Total Play o cuando le hablo a quien tú me digas, ellos vienen con lo que yo les estoy pagando y me ponen una cajita. Pero... Pero y... Y ahora que estoy escuchando Paguro Ideas, resulta que Pepe dice que ahora me tengo que conseguir otra cajita. ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿Cómo le hago?
0: Pues vete a cualquier tienda de cómputo. Le hace Best Buy, Office Max, Office... Office Depot no me gusta. <risa> Best Buy es un poquito caro, pero tiene el mejor servicio al cliente. Y están muy okay. habituados a que llegue alguien que no tiene ni idea. ¿No? y decir yo no tengo ni idea escuché en un programa que tengo que cambiar mi modem para tener mejor internet en toda mi casa y alguien que sabe te va a ayudar y te va a explicar, eso es lo que vale la pena el costo agregado de Best Buy
1: ok pero si le sabes un poquito pues vas a cualquier otro lado y te compras
0: y algo que no el me, mejor modem que no el me y que traiga Buy, más orejas porque uno de los problemas más grandes que es, al que se enfrenta ahorita Best Buy es algo que yo hago, que lo agarro de showroom o sea, voy a que me expliquen, <risa> que me digan, ver qué tengo que comprar. Y en la misma tienda me meto a Amazon con el Wi-Fi de Best Buy. <risa> <No> les... <risa> uh -huh. Y me lo compro en Amazon. ¿no? Si, si eres más tecnológico y quieres ver 20 videos de YouTube, pues ve 20 videos de YouTube, decide qué te quieres comprar. Métete a Amazon y cómpralo. Pero uh -huh. si nunca has hecho esto, yo sí te sugiero que vayas a Best Buy que un experto te explique ahí. ¿Qué te recomienda? Porque además... Bueno, cuando, es el... cuando
1: recién... Uh -huh.
0: Dime. Sí, sí, ese es el primer paso además. O sea, si de verdad quieres resolver este problema para siempre, necesitas dedicarle un ratito, ¿no? Sí, totalmente, como a todo. Oye,
1: desde, desde que comenzó mi amistad con Pepe Valdés, eh, me recomendó cambiar mi, mi modem... Y entonces compré uno y resulta que pues, me enteré que era algo más o menos sencillo, pero al mismo tiempo aún tengo algunas dudas. Me compré mi modem, lo puse al lado del que me da mi proveedor y entonces está conectado por un cablecito que viene incluido en la, en la cajita a mi, a, mi, a mi modem original. Y luego recién, meses después, viendo un video precisamente dedicándole un poco de tiempo a ver cómo iba a estar mi internet en el departamento, pues resulta que alguien recomienda que apague el Wi-Fi de mi modem original y que entonces me meta a o les llame a mi proveedor de internet y le pregunte cómo se hace eso o me meta a internet y siga ahí algunos pasos y entonces que apague el Wi-Fi del original y me quede solo con el segundo. ¿Tú le ves algún sentido a esto? Pues, es o sea, hay
0: gente que dice que pueden competir, ¿no? Entonces, si de plano estás buscando ese último 5% de mejoría, pues tal vez sí. Yo no es algo que haga. Me gusta tener, o sea, yo sé que cualquier emergencia con mi modem principal, el que yo compré y el que yo uso, pues le busco abajo la etiqueta a ver el password original de mi Wi-Fi y sé que esa red ahí está funcionando. Uh -huh. También, en teoría, esos passwords que vienen directo en la etiqueta y así que son como el default que viene, lo debes de cambiar porque estos softwares que sacan los passwords, estos son el tipo de passwords que pueden generar. O ¿no? si alguien te quiere robar Wi-Fi y si estás muy preocupado uh -huh. de que la gente te robe Wi-Fi, ¿no? Si tienes un vecino maldito que usa un software para saber tu clave y se conecta. Pero bueno.
1: Que ese vecino maldito que va a usar un software para saber tu, su, tu, tu cable y conectarse seguramente tiene mejor internet que tú. Pues sí,
0: sí, sí. Sabe más lo que está haciendo que tú y se merece disfrutar de tu internet también. Exacto. Nada más por saber cómo hacerlo. Entonces, no, pues digo, en zonas industriales y de trabajo, pues sí, hay co son cosas en las que hay que preocuparse. En, claro. Pero pues en un mundo normal de casas, no necesariamente. Este, porque además, pues, si no tienes claro. ni internet, ni o sea, si luego te quejas de que ni a tu cuarto llega y te preocupa que el vecino se lo robe, pues estamos para llorar. Primero, ocúpate de que llegue a toda tu casa.
1: Oye, siguiente punto, cobertura.
0: Eh, Exacto. Resulta
1: que con, con un tema muy frecuente, todos nos quejamos de que... güey, O sea, estoy viendo aquí el modem está a seis metros de distancia y ya no tengo señal para conectarme y entonces tengo que estar pegado aquí, me molesta... Y pues hasta donde yo entiendo, en 2020 no hay nada más que pueda hacer más que quejarme. ¿Qué hago si vivo en una casa? Eh, ¿Qué hago si vivo en un departamento donde hay otras 80 señales Wi-Fi? ¿Qué hago para tener buen internet en el baño y este, escuchar bien música mientras
0: me estoy bañando o algo? Es que en, en las buenas construcciones, además donde la estructura consiste mucho en concreto y acero, en, uh -huh. pues hay como portales, o sea, mi, mi departamento, su departamento no es muy grande, pero yo doy la vuelta en la sala hacia la recámara y va el internet, así, pish, o sea, uh -huh. ¿no? Uh -huh. es, es claro y es evidente uso un tip entre paréntesis. Hay una aplicación que se llama Speedtest o speedtest.org si lo haces es una computadora, pero es muy bueno ponerlo en el teléfono e ir moverme por toda la casa y medir cuánto internet hay en cada lugar de mi casa para ver dónde se me está cayendo el internet y puedes ir así como ¿En ghost serio poster. Así
1: como el, el, el sensor de los cazafantasmas puedo andar checando el internet con eso. Así,
0: así vas por tu casa y vas viendo a ver aquí hay aquí no hay, aquí está rápido, aquí ya está lento, aquí ya se cayó, etcétera. No, ok. Entonces, identifica eso porque es muy poco probable que tu modem pueda atravesar todo lo que existe en tu casa y llegar a cualquier rincón de cualquiera casa. No, luego hay casas que tienen tres pisos y tienen un modem ahí en la entrada y esperan que de ahí se atienda toda la casa. No, y si no, es así de ash, ¡Ah, qué chafa es el internet. <risas> y es así de cómo esperas atender toda tu casa desde un punto. Ok, y yo no sé por qué. ¿No? Cuando le dices a la gente que, que deberían de poner un cable que vaya por toda la casa, brincan y se espantan, pero es algo que hemos hecho toda la vida desde que existe el teléfono, ¿no? Claro, sí, <risa> o sea, desde la, la invención la, la de del eléctrica. teléfono de casa que, que, que existe desde hace mucho tiempo, no teníamos un teléfono entrar en la entrada de la casa donde todos corríamos a contestar sin importar dónde estuviéramos había una había podías conectar un teléfono en las recámaras en los diferentes cuartos a veces hasta en varios puntos de la misma habitación había una hay una salida en la pared para el teléfono entonces es eso mismo o sea es eso mismo tienes que correr te necesitas contratar a un electricista yo lo hago con el mismo proveedor de internet que viene a poner que está acostumbrado a recorrer cable por las paredes así es como te instalan tu axtel la primera vez y uh -huh. le dices oye quiero cable aquí aquí y aquí y acá y pues esto no es muy legal que digamos bueno no es ilegal pero pues yo por ejemplo me pongo de acuerdo con el operador para que me instale el cable que quiero
1: sí le, le, le platicas un poco cuáles son tus problemas y él amablemente ofrece te ofrece una unas soluciones y tú amablemente le das una propina le por, pago sus servicios. por sus
0: servicios no pero pues <risas> eso lo puede hacer cualquier electricista entonces sí mi siguiente recomendación es Piensa dónde quieres poner el, el modem principal Que sea el, idealmente la zona que más internet usa Pero después Con ayuda de un electricista Y pues perdón así si es, ¿no? Y es gente como, ay, no, 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 no no Y ahí es donde pierdo la mitad de la clientela Bueno, ¿cuál clientela? De la gente que le estoy ayudando Así a mi tía, a mi primo, ¿no? Pues háblale a un electricista Y que te corra un cable de ethernet Por donde necesites internet, ¿no? Sí, porque además aquí hay, hay un factor importante, que es que eh, cuando
1: te ponen el Internet un poco te dicen a dónde llega. O sea, es como tú no sabes a dónde llega tu Internet y entonces llega el, 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 el señor Megacable y te dice, ah, su Internet llega aquí, a esta pared. Y uno dice, pues bueno. póngalo ahí. O sea, uh -huh. no, <risa> ahí lo pones y... Y no donde tú lo necesitas. Evidentemente suele llegar o a la sala o a la
0: recámara principal, dependiendo de Pues muchos sí, porque factores. Los edificios por general les pusieron una ruta a un cable para pasar de la calle a tu departamento. Y tal vez en ese momento en el que eso se inventó, todavía el Internet no era la principal necesidad. Por lo general todas las casas estaban así para el teléfono que era el sí, principal sí, sí, sí. servicio que te tenían que pasar de la calle a tu casa.
1: ¿no? Edificios más nuevos ahora tienen una entrada común en la azotea por donde van bajando los cables y se van distribuyendo hacia los diferentes departamentos. Y los nuevos edificios, por supuesto, esto también depende un poco del presupuesto, pero ya te dicen, ya está cableado, ya no te preocupes, ya tú llegas y te conectas y tal. Pero muchas personas que vivimos en edificios no tan modernos que tienen más o menos la misma edad que yo, este, pues, pues eso, pásalo por aquí y hazle un hoyo y mételo directamente. O sea, el que te digo que vimos era por la ventana y entonces hay un hoyito que se hizo con una broca para que por ahí se metiera el cable. Afortunadamente llega ese hoyito a la recámara principal, eh, no, a la, a la secundaria, que es donde voy a tener el estudio, pero si no fuera así, si tú no lo necesitas así tú tienes que adaptar la tecnología a tu beneficio y no andarte adaptando tú a cómo está cableada la tecnología,
0: ¿no, Pepe? Sí, y mira, por ejemplo, aquí en este departamento, que no es tan viejo, o sea, tendrá unos siete años, eh, uh -huh. no había la tecnología para pasar internet por toda la casa, pero sí para viajar teléfono, línea telefónica por toda la casa. Entonces todos uh -huh. los cuartos tenían tu salida para el teléfono, ¿no? Así el clic, para el teléfono y ni siquiera había cableado corrido. Había solo una guía, lo que le llaman, que es un alambre para meter un uh -huh. cable, jalar el alambre y que ese alambre llegue de un... Pero ya está la preparación hecha. No tienes que abrir la pared, no tienes que hacer nada. Ya hay una preparación dentro de la estructura de la casa para que un cable viaje de un cuarto a otro. Eso ya está puesto. ¿no? Entonces investiga en tu casa. Si tienes teléfono y hay teléfono en cada cuarto, ya hay ductos para viajar cables por toda tu casa, ¿no? Claro. Y hay gente que se dedica a correr esos cables.
1: ¿Y cómo le hago si de plano mi casa es muy grandota, ya corrí los cables o no quiero correr cables, pero quiero tener un buen internet más o menos parejo en toda mi casa? ¿Qué otras
0: opciones tengo? O sea, es que ya en cada salida de esos cables, tú pones otro router, pones un router. ¿Qué es un router? El sí. modem es el que transmite originalmente. Digamos, para ponerlo uh -huh. muy sencillo, porque ni siquiera yo soy un experto en esto. No, no. Pero un router, pues es como volver a mandar Wi-Fi a donde llegue ese cable. Entonces tú, por ejemplo, yo tengo de la, de la sala donde está el modem y mi departamento es 70 metros cuadrados para que nos para que entiendan todos que no estoy hablando de una. <risa> mansión, donde hay que... Sí, no, porque no,
1: no. Pepe y Rafa están hablando de mansión a mansión. No, no, Estoy hablando no. de
0: un área de 50 metros cuadrados. ¿Ok? <ríe> entonces, en la sala yo tengo un cable que llega a esta oficina y ahí okay. yo tengo dos opciones. Puedo o conectar un cable a mi computadora, que es lo que hago, o puedo poner aquí un router y que el, aquí haya buen internet. En esta habitación que está al lado de la cocina y la sala, pero aquí necesito trabajo y aquí necesito buen internet. Y aquí te, y puse un cablecito que viaja bonito para llegar a mi computadora fácilmente. Uh -huh. Para poderme conectar directo a la computadora.
1: Oye, Pepe. Amazon que me quiere mucho y que siempre está pensando ah, en mí y, y en mi calidad lindos. de vida.
0: Sí, son lindísimos Amazon.
1: Son lindísimos. Siempre están pensando en mí. Me dicen que inventaron una cosa que se llama pero con doble e, e, e r o y que, pues, si les doy 10 mil pesitos mexicanos, normalón, ¿no? Pues, ¿Quién no tiene 10 mil pesitos para gastar en su internet? Este, me mandan tres chunchitos que son, yo creo que del tamaño de mi puño deben de ser más o menos una cosa así. Y entonces tú pones uno al lado de tu, tu modem y los otros se conectan ya por la luz, no tienes que agujerear nada ni nada, lo pongo ahí a la luz, eh, y que me garantizan que, bueno, no manches, el internet más estable, más completo, más bonito va a llegar a todos lados, por algo le estoy pagando 10 mil pesos, pero además ya me van a quitar el, el puente, el bridge que necesito para que... Este Alexa o etcétera eh, pueda conectarse con los focos inteligentes y tal, tal, tal necesito una cosa así necesito gastar tanto
0: yo creo que hoy, ahorita no es el momento de gastarte eso, puedes gastarte eso, pero pues a fin de cuentas es un router y repetidores ¿qué pasa? que ahorita ya le están metiendo, son muy buenos routers y muy buenos repetidores y además claro. le están metiendo la tecnología eh, de ser puertos de automatización. Ahorita tú tienes que conectar un puente para las luces y un puente, ya hablaremos de eso, ¿no? Que se llama Zigbee, me parece. Hay como tres lenguajes, pero creo que ya se acordó que el universal va a ser Zigbee. Y entonces, además de ese router además lanzan señal Zigbee, que es lo que controla eh, muchos dispositivos de casas inteligentes. Pero de principio tendríamos otras opciones, ¿no, Pepe? Sí, hay muchas opciones. TP-Link tiene unas muy buenas opciones y mucho más baratas. Este uh -huh. Y Google también le va a entrar al, a la complicación de todo eso. A mí lo que no me gusta de pagarle servicios a Amazon y Google, y mira que tengo un Chromecast y una Alexa, pero no confío en ellos del todo con mi información. O sea, las Alexas, las Alexas los compré por baratos y porque quería automatizar, pero mientras vaya pudiendo cambiar a HomePods de Apple, me voy a sentir más cómodo. Y en Google no confío, pero en nada. Entonces Pepe, seguimos ahí tratando de resolver la bronca en la que nos metiste porque ya
1: Apple iba a patrocinar, este iba a ser patrocinado por o, Paguroidea si sí va a ser patrocinado por Apple Pero como te compraste un mouse que no es de la marca
0: este, Están muy enojados Están muy enojados, pero ahorita estoy tratando de, de recuperarlos Este <ríe> no confí O sea, no confían en Google y en Facebook En, en la vida En la vida no, no confían en Google ni en Facebook Porque venden datos A eso se dedican Y <ríe> No, o sea a eso se dedican y entonces no confío en nada de mis datos en ellos mucho menos ponerles ya mi router que tengan ya la información de todo mi internet que sucede en mi casa directamente ya del router No, entonces yo no pondría un aparato de Google a mandar mi internet por toda la casa eh, y Amazon ya me empiezan a caer gordos también pero bueno pero es este concepto si te fijas le llaman mesh es eso tienes que armar una red en tu casa ¿No? Y ojo con los repetidores Si tú pones un repetidor a donde no llega el internet El repetidor no Mágicamente va a hacer que haya internet En esa habitación Que uh -huh. lo he visto pasar sí, un hacer... millón de veces El repetidor lo único que va a hacer es Va a agarrar la señal que le llegue como le llegue Y de ahí La va a volver a repetir Claro. ¿Se acuerdan cuando, cuando hacíamos los brinquitos
1: De ranita en la primaria? Que vas brincando del 1 al 2 Del 2 al 3 y vas haciendo los brinquitos Aquí tienes que hacer eso, ¿no? O sea, vas haciendo puentes, vas haciendo puntos de brinco del internet. Esto si sí ¿no? quieres
0: hacer puro repetidor y no correr Ethernet por toda tu casa. Pero insisto, la, la mejor solución es correr Ethernet por toda tu casa, o sea, tener. Y ¿Le das trabajo a un electricista que llega y te sea, dice sí? Ya está listo, gastes, déjame jalar la guía. Pon tú que mil pesos con cable incluido y esto estoy hablando de la forma más derecha de hacerlo. Sí en la forma más derecha de hacerlo, pon tú que te gastes mil pesos en que un electricista te corra cable por toda tu casa. Dependiendo del tamaño de tu casa y la cantidad de cable que necesites, pero es un gasto que vas a hacer una vez en los siguientes 10 años, ¿no? Uh -huh. y, y te va a cambiar y te vas a despreocupar de muchísimas cosas, ¿no? O sea, prueba a tener tu Apple TV, Chromecast o cualquier cosa que uses, conectado a uno de esos cables, Olvida, no, vuelves a, no vuelves a ver el letrero de loading nunca más en tu vida. A ese grado. Exacto. ¿no? O sea, Exacto,
1: entonces o sea, ya... sí está padrísimo ser inalámbricos y está padrísimo tener el Wi-Fi por todos lados, pero de verdad mi alma descansa cuando puedo tener una videollamada que no se está trabando, cuando puedo descansar y que no me dice espérate 20 minutos a que se baje la película, o sea, porque a lo mejor esos 20 minutos se convierten en 5, pero ya te apareció el letrerito de... no, Y es, es tu ratito para descansar, entonces lo que hemos eh, promovido siempre aquí en Paguro es cuídate, o sea, si estás haciendo algo que estás utilizando, que estás en ese espacio que es para ti, que es tu vida, adapta ese espacio para que se
0: acople a ti y no al revés. Sí, o sea, piensa, piensa en qué, qué te da, qué te quita el confort en tu propia casa o en tu propia oficina y mejóralo, ¿no? Así como hablamos de la silla, así como hablábamos del de mouse, no, el chiste es que no sé, a veces nos cuesta trabajo pensar en qué cosita me haría esto 10 mejor, no? O sea, 10 sí. más feliz. Entonces, este pues yo creo que es una buena manera de cerrar este tema. Hay muchos temas como paralelos a todo esto y que routeridad están los que también hay unos que puedes viajar por la corriente eléctrica. Entonces, en vez de tender un Ethernet, usas el mismo cableado eléctrico que ya tiene tu casa que yo también tuve eso antes de correr cable entonces hay muchas soluciones, el problema vuelvo a lo mismo y lo hemos hablado con los widgets y con muchas cosas, no te quedes en el default, no porque y si llega y te pongo un modem ahí pues ya, esa es mi única opción no, uh -huh. haz la modificación Totalmente. para que se ajuste a tus necesidades
1: bueno, pues no se lo pierdan y vayan haciendo lo necesario para enterarse qué necesitan ustedes para vivir y pues vámonos a otra sección, mi Pepe.
0: Rafa, ¿en qué te gastaste tu quincena esta vez?
1: Bueno, pues una de las tantas cosas por las cuales considero que mi amistad con Pepe Valdés siempre va a representar algo en lo que me gasté mi quincena, pero siempre algo muy
0: positivo por <risa> supuesto. <horror>. <risa> Oye, pues siempre algo muy Soy positivo. Soy el que hace gastar a sus amigos. No, no quiero ser esa persona.
1: Eres el que mejora la calidad de vida de mi casa, Pepe.
0: Bueno, nunca te diré, cómprate un coche. Ay, nunca. bueno, ese
1: me lo compraré yo. <risa> Oye, me, me gasté, dice esto, lo voy a leer en, en el más burdo español, nada más para que si lo quieren buscar en algún proveedor, lugar o lo que sea. Tepe Link Archer... C7AC1750 Router, Router inalámbrico de banda dual, no sé qué, no sé qué. Total, es un, es un Router, es un eh, Modem que va al ladito de mi, de mi Modem del proveedor y tiene tres antenitas. Yo le estuve buscando ahí, te aparecen... La verdad es que hay bastantes opciones, o sea, hay opciones tantito más baratas, tantito más caras, unas que... Pues parecen así como para gamer y con gamer me refiero este gusto por lo picudo, lo rojo, lo negro, lo que le sale... Lo verde fosforescente. Lo verde fosforescente y entonces este trae como 36 antenas y la madre y no sé qué. El mío <risa> tiene tres, está bonito y lo que alcancé a ver en las reseñas era que era una, una buena opción. Eh, TP-Link como empresa te da la opción de que además bajes su app y te da algunas cosas ahí como extras para la seguridad de tu señal y para que esté encriptado. Y, y además para hacértelo fácil, porque pues yo no soy alguien que sea muy docto en el tema y te dice, mira, puedes usar eh, la red tal o la red tal, pero además puedes poner un código. Pero además si tienes un invitado que venga, van a venir, va a venir mi mamá, pero nada más va a venir una semana y entonces... Solo durante ese tiempo va a tener ella una red en particular? No sé, trae una serie de monerías, pero básicamente para lo que lo quería, que era para darle un poco más de estabilidad a mi señal Wi-Fi en el departamento, ha funcionado, ha funcionado bastante bien. Nunca como un mendigo cable de Ethernet, nunca. O sea, la, la estabilidad se siente, se nota, lo tengo que dejar muy claro, eh... Aquí me aparece el precio de alrededor de $1,300 trescientos pesos, más o menos. Este es más barato un cable de Ethernet, y durante un tiempo estuvo bastante bien tener el cable corriendo por un pasillo. Este, y entonces, pues, eso fue lo que lo que hice un momento, pero ahora que, que tengo otras monerías que ya les platicaremos, con ese router ha sido suficiente.
0: Muy bien, Rafa. Pues sí, o sea, me parece una gran inversión. Porque yo el mío lo compré hace tres años, casi, si no es que cuatro. Este, yo compré el de Apple cuando hacían eso, ya anunciaron hace año y medio que ya van a dejar de hacer este. Igual que Apple deja
1: de trabajar, Pepe, ¿qué pasa contigo?
0: ¿Qué le está pasando al mundo? <risa> Pero pues no, o sea, Apple dijo, ¿saben qué? Ya no nos vamos a dedicar a eso. Ajá. Yo siento que probablemente en una de esas regresen a eso, porque Apple ahorita está empezando a salir con una bandera de seguridad. O sea, Ajá. ahorita eh, la tirada, la estrategia eh, de mercado de Apple es así de, es la privacidad, así de yo no voy a hacer nada con tus datos. Este, y viendo que Google y que Amazon están entrando a ese juego, no me sorprendería que Apple regresara a ese juego. Y uh -huh. decir, si pones mis routers, va a ser privado. Pero comprarle a tp Link y a una empresa que se dedica a vender eso, me parece mejor que comprarle a una empresa que se dedica a vender datos. ¿no? Totalmente. <risa> Entonces, este, eso es lo peligroso ahorita a mí me parece de otras cosas. Pero bueno, me parece una gran este, inversión y creo que todos deberíamos hacer Alguna inversión parecía, pero el primer paso pues es sacar la radiografía de dónde está el internet. en internet. Mi casa no es, está todo muy bien. Bueno, no es solo quiero más velocidad, pero la cobertura, la verdad es que no tengo bronca y listo, ¿no? Muy bien. Pues vamos con nuestra última sección, el hashtag adulto challenge para que nos lo pongan en Twitter, en Facebook, donde sea que lo podamos buscar y encontrar. Ya pronto seremos más paguros haciendo adultos hashtags. Digo hashtags adulto challenge.
1: Sí. Y pues hoy, Pepe, yo creo que la, la propuesta que tienes es muy buena. Llámale a tu proveedor de internet y pregúntale cuándo es su cumpleaños y ponlo en la agenda una vez al año. <risa> Échale una llamada para felicitarlo y para preguntarle qué opciones tiene para ti. No olviden que lo que avanza más rápido que cualquier otra cosa en este planeta hoy en día es la tecnología y entonces... Pues sí, algo que te era muy útil, muy funcional. Ahora que te compraste un celular que es más robusto, que toma fotos de más calidad, vas a necesitar un contexto diferente a nivel tecnológico y esto avanza año con año. No es nada más que no lo quieran vender, que sí, pero además realmente hay una, hay una posibilidad de que tu calidad de vida, si la usas bien, la tecnología y demás, pues mejore. Entonces, que le echen una llamadita a su proveedor en su cumpleaños. ¿Cómo ves que lo pongan en su agenda y nos
0: avisen? Sí, 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 o sea, decir cuándo cambia, cuándo vence mi mes, mi año, este, qué estoy pagando, cuánto estoy pagando, qué estoy teniendo y qué tienes ahorita para ofrecerme. Es lo mejor, porque el proveedor se va, el, el, ellos se van a ir así de, pues tú pagaste este servicio y pues aquí te mantengo, ¿no? O sea, aquí te tengo pagando eso, te estoy dando el menú internet. Pues yo estoy cumpliendo con mi parte que hicimos, con mi parte de lo que claro. quedamos hace dos años, ¿no? Y, este, y pues simplemente tómate el tiempo, investiga. Y yo le sumaría ir así como cazafantasmas con la aplicación de speed test por toda la casa y revisar dónde estás bien, dónde están mal, cuando se te cae. Y, y partir de, de ahí, ¿no? Y usarlo como algo. Siento que venimos arrastrando todavía cuando el Internet pues era un lujo, cuando el Internet era un entretenimiento, cuando el Internet era un servicio adicional a mi línea de teléfono, ¿no? Yo ya no tengo nada, no tengo ni teléfono de línea, ni cablevisión, ni llamadas de larga distancia. Yo solo tengo internet, y buen internet para hacer para ver la tele, para hacer llamadas, sí. para todo, ¿no? Y y ya es el todo. Para mí estas estos paquetes que te incluyen llamadas internacionales, o sea, si alguien le dices si al, si tienes una junta internacionalmente y le dices, "Pásame tu teléfono que te voy a llamar de mi casa." <risa> o sea, yo creo que eso es no podría ser totalmente más obsoleto. Totalmente de acuerdo. O sea. Totalmente de acuerdo. es entonces, yo creo que ya lo que necesitas es, es buen internet y es importante para la educación, es importante para el trabajo, es importante para el entretenimiento. Así que dedícale un tiempo Va, y A menos tu que
1: mandes todavía todas tus cartas por correo, entonces por favor, hashtag adultochallenge y entonces nos mandan ahí la foto del speed test y además este. Échenle en la agenda el cumpleaños de su proveedor de Internet. Oye Pepe, eh, nos han estado insistiendo mucho en que por favor si nos escuchan en Apple Podcast, se suscriban, es importante y que dejen una reseña. Cinco estrellas es lo menos. No hay menos de cinco estrellas, por favor. Nos van a ayudar muchísimo. Entonces, no lo olviden. Y donde nos puedan seguir, donde nos puedan reseñar y donde nos puedan recomendar, por favor, que lo hagan. ¿Y dónde te pueden encontrar a ti, Pepe? Arroba Habitómano en
0: todas las redes sociales. ¿Y a ti,
1: Rafa? En arroba Rafa Rufus, con doble R en medio. Y estaremos encantados de seguir platicando con ustedes.
0: Ahí nos vemos. Y nos vemos la próxima semana. Bye. Bye.